0: Willkommen beim Freifunkradio auf Kollaboradio äh, äh, im UKW-Netz in Berlin auf 88,4 und Potsdam auf 90,7 MHz zu empfangen. Wir begrüßen ganz herzlich Sven, aka Kinolux hier. Falls ihr euch wundert, dass Elektra nicht dabei ist, äh, die muss heute leider krankheitsbedingt im Bett verbringen. Dafür hört sie unsere Sendung über UKW und wir senden ganz herzliche Grüße nach Hause. Ja, Sven. <lacht> Dann ähm, nochmal meine Frage,
1: ähm, wie bist du zu Freifunk gekommen? Ja, ich habe damals in Leipzig studiert, tatsächlich zu der Zeit, als in Berlin OLSR-Experiment äh, Meshnetz anfing. Äh, Leipzig hatte aufgrund von Opal-Gebieten eine definitiv eine praktische Anwendung, hm. ähm, wo das Sinn machte, Menschen, die nicht ans Netz kamen, irgendwie über Meshnetze und so einzubinden, überhaupt erstmal Default Gateway 00000 ja. ranzukriegen.
0: Damals war das ja auch noch äh, tatsächlich eine, noch eine Frage des Geldes auch, weil tatsächlich dsl anschlüsse glaube ich auch noch einiges teurer waren, als sie heute waren und da äh, das Teilen auch noch viel mehr ähm, im Fokus war das Teilen vom Internetzugang.
1: Ja, genau, aber ähm, in der Zeit war es auch, also es rückte natürlich auch in den Jahren dann am Anfang schon in den Fokus, dass man, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der soziale oder auch der gesellschaftliche, theoretische, wir hatten kurz bevor wir on air gingen das Gespräch <lacht> über Kunst oder so das Netzwerk als Skulptur und solche Geschichten, also wie Menschen da dass es auch einfach spannend sein kann, Leute miteinander in Verbindung zu bringen. Und das hat natürlich bei Freifunk auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Einmal ja. Pakete schubsen, andererseits aber auch äh, Leute miteinander an den Tisch setzen und Nachbarn miteinander bekannt machen. Mhm. Und solche Geschichten. Ne? Also das war auf eine gewisse Art und Weise erstmal ganz naiv gedacht, hat aber auch dann so naiv funktioniert. Ähm, nicht immer, manchmal hat es auch Ärger gegeben in Kiezen und alles, was zu sozialen Bewegungen dazugehört, dass dann äh, Leute lieber was anderes machen wollen als andere und diese ja. Geschichten. Ja, ja, das ist der Aspekt jenseits der Technik, der, des Ver Verfunkens und mhm. irgendwie flach-hierarchische Netze zu bauen, hat dann auch einfach im Kiez oder so interessante Aspekte
0: gehabt damals. Ja, ich habe jetzt so einer ähnlichen Zeit wie du in, in Weimar angefangen Freifunk zu machen, mhm. da waren ja auch zum Teil die die gleichen Leute mit aktiv, Kloschi war mhm. ja sowohl in Leipzig mhm. als auch in Weimar aktiv mhm. und ähm, ja, Basti Bittorf und so, ne? Genau, richtig war, der, so. der war auch in Leipzig, genau, der hat ja da studiert, glaube ich und äh, da gab es schon, glaube ich, gewisse Überschneidungen und auch bei uns in Weimar die Fragen äh, jenseits der reinen Technik, so sondern dass man eben seine Nachbarn kennenlernt, Stadtteile
1: miteinander verbindet und so weiter. Nein, Dienste auch anbieten war dann eigentlich irgendwann ähm, das, was übrig blieb. Ne? Ah. Also das was, was kann das als alternative Infrastruktur auch an Diensten bieten ne? und... Ähm ich weiß, das war damals irgendwie, haben wir über, ich weiß nicht wie viel Hops, quer durch die ganze Stadt von einer Party zur anderen, ja. DJs gestreamt und so ein Zeug gemacht, was äh, Konzerte zu streamen, äh, Multicast-Zeug ausprobiert ja. irgendwie. Ich glaube, da gab es sogar mal
0: eine Party, die in Leipzig und in Weimar stattfand, wo man äh, miteinander äh, Musik getauscht hat. Ja. Mhm. Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es halt Dienste über die... Also es gab damals schon Voice-Over-IP, man konnte von einem Ende der Stadt mhm. an dieses andere Ende der Stadt telefonieren, was damals auch tatsächlich äh, ein Mehrwert war, weil dann da gab es noch keine Flatrates. Man <lacht> konnte dann tatsächlich ohne Kosten telefonieren. Aber ähm, da, es gab auch jede Menge andere Dienste. Wir hatten Webcams, äh, es gab jemanden bei uns, der hatte äh, ein Falkennest im Haus und hat mhm. halt den Nachwuchs da beobachtet.
1: Ja, das ist so ein bisschen lustig, weil ich meine, wir brauchen das vielleicht bald wieder. <lacht> Je nachdem, wie, wie sich die Verhältnisse so mhm. verändern und... Äh vielleicht ist das ja irgendwann auch noch, gibt es dann auch noch mal auf dem Sektor eine zweite Welle, ne? wenn mhm. irgendwie so eine Technologie zurückkommt, ähm, in einer ganz anderen Gestalt vielleicht auch. Ich meine, es gab immer wieder diese Ideen von Mesh-Netzen ad hoc mit Mobile-to-Mobile, -Mobile, also mhm. Handheld-Devices, so Crowd-Meshes, Fire-Chat, was weiß ich, ja. Rumble und so. Ähm, aber vielleicht kommen ja wieder die Zeiten, in denen das Internet in Deutschland oder der Internetanschluss für den Endbenutzer technisch so kaputt ist, mhm. dass er da nur bestimmte Sachen drauf machen kann nur ein und, Konsument sein kann. Genau, und der möchte vielleicht andere Sachen irgendwo mhm. machen. Ne? Also ich sag mal so, ja, ich weiß da, wo man was uploaden kann, mhm. weißt du? Also, ja. so, ich meine, Upload-Filter funktionieren an anderer Stelle. Die sind dann halt irgendwie beim äh, CDN-Anbieter oder was, mhm. der sagt, na, na, ich packe das bei mir nur drauf, wenn und so. Aber dass man einfach auch mal wieder äh, unkontrolliert miteinander hm. Dinge tauschen möchte oder so. Oder die wirklich tollen Filme, die der Nachbar gedreht hat, die gibt es dann halt irgendwie nur im auf dem Kiez-Share oder so. Ne? Genau. Ja. ja, du hast auch von künstlerischen Aspekten äh,
0: mal gesprochen, die dich auch bewegt haben, äh, da tiefer reinzugehen äh, in, in die ganze Geschichte. Ja, ich habe
1: mich am Ende einer HGB in meiner Medienkunstklasse bei... Ähm, Professor Blank, hm. der, ähm, ja, da habe ich mich mit solchen Dingen beschäftigt. Also mm, der ja, Blank hat ja damals irgendwie mit einer Gruppe von Leuten, ich weiß nicht, 90 irgendwas so, internationale Stadt, ich weiß nicht, ob der das was sagt, so ein Projekt, wo im Grunde eine Community, eine der ersten Online-Communities irgendwie so mit mhm. Terminals in Bars und so, wo Leute quasi über Terminals in Bars miteinander chatten konnten, von einer Bar in die andere ah, oder so. Okay. Mhm. Also so eine virtuelle Stadt. Das ist damals auch ziemlich gehypt worden und ZKM oder Schass später, es war irgendwie so eine der ersten unter Skulpto, Skulpturellen, Skulpturalen Konzept, wie auch immer, Communities Aha. oder so. Ne? Das hat aber da in der Kunst, äh, zu meiner Zeit in Leipzig im Studium, ich habe da an der HGB bildende Kunst studiert, da hat das nicht so richtig gefruchtet. Da haben die äh, so ein bisschen komisch geguckt, wenn ich mit fünf meschenden Routern eine Installation gebaut habe und ja. das Einzige, was zu sehen war, waren blinkende LEDs oder so. Und dann dazu im Grunde, ja, sowas lässt sich ja auch schlecht verkaufen und ist, das ist schon ein Nischenprodukt. Ja. Also, aber so eine Community als Skulptur, ne, das war die Idee. Also ja. ähm, äh, erstmal ein Mesh, einen, vielleicht auch einfach ein OLSR-Mesh der einfachsten Art, wie wir uns das ja. vorstellen können oder auch ein Batman-Mesh, das sind ja sehr niederschwellige Netze, wo man einfach hinzutreten kann, ja. rein technisch gesehen. Jetzt mal abgesehen von kompliziertem Flashen von irgendwas. Aber wenn ich mir den ULSR-Dämon visualisiere, und jetzt meine ich nicht grevis oder irgendwelche Gitternetzstrukturen, sondern ja. wenn ich einfach gucke, wenn ich den anschmeiße auf meinem Laptop und ich habe andere Notes, die ready to talk sind und die ah, ja. quatschen schon und ich schiebe da was an, was mir das visualisieren kann und ich sehe, wie die Tabelle sich aufbaut und wie die Routen sich aufbauen und wie die Ein-An-Announcements durchfliegen und so. Dann hat das ja auch irgendwie erstmal eine schöne Vorstellung von Gemeinschaft. Ah, ja. Also da ist niemand, der verwaltet. Da ist niemand, der oben drüber steht und die, die Nodes regelt, sondern die regeln sich selbst. Der Algo, der da Linkstärken vergleicht und HNAs einflechtet und ja. sagt, mehr da, wie auch immer, Metriken und so. Das ist eigentlich ein schönes Bild für eine Gesellschaft, finde ich so. Wenn einfach Menschen miteinander in Verbindung treten würden, idealerweise, dann würde das erstmal so aussehen, ohne irgendwie Obstakel oder wie auch immer, sondern es wird einfach wer sieht wen mhm. und, und wer hat für wen anderes ein Paket, den er jetzt gerade nicht direkt sieht
0: und man redet vorbehaltlos miteinander und äh, so weiter
1: insofern äh, ja, naives Bild von einer funktionierenden flachhierarchischen mhm. Kommunikation ohne eben Master ne? Master free
0: ja. So, so was ähnliches hatten wir mal in Weimar, da war das war nicht als Kunst beabsichtigt, aber äh, es gab irgendwie so ein Konzept, ähm, wie man... Äh irgendwie eine eine Knotennummer für Aus der Knotennummer hat sich immer die IP-Konfiguration mhm. alles definiert und mhm. so eine Knotennummer konnte man sich registrieren und man brauchte so Web of Trust mäßig drei Menschen, die das mhm. bestätigen, dass man jemanden kennt.
1: Äh, da waren e wir anarchistischer, <lacht> Obwohl wir DHCP gemacht haben. <lacht>
0: <lacht> es nee, war, das ja, war, das war ein, ein Running Gag jetzt. Ja. In DHCP. <lacht> Es äh, ergab sich dann ein schönes Bild, das wurde auch mal visualisiert, wurde dann auf A1 ausgedruckt. Äh, am Ende gab es quasi eine Person, äh, zu der hatten fast alle Kontakt, weil das war derjenige, der zu jedem mhm. Treffen regelmäßig da war, den man fragen konnte, ob er einem vertraut. Mhm. 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 Und dann so noch ein paar andere Linien irgendwo hin, aber es hat schon ein sehr zentralistisches mhm. Bild am Ende abgegeben, äh, was halt äh, am Ende auch zum Tod dieses Ansatzes geführt hat, dass man äh, andere Leute fragen muss, ob man mitmachen darf, sondern äh, oder ob sie einem vertrauen, äh, sondern dass man einfach wieder die Knotennummern dann so vergeben hat, ohne dass da irgendwie noch was involviert gewesen wäre.
1: Dass solche Visualisierungen von solchen Netzen dann oft zentralisiert aussehen mhm. und die Strukturen vielleicht auch in gewisser Art und Weise zentralisiert enden können. Ne? Mhm. Es ist eigentlich eine Art von Ausgang dieses Experiments. Und ja. deswegen finde ich diesen Namen lsr experiment auch einfach so gut, weil mhm. keiner weiß, funktioniert das so, wie wir uns das denken? Und ich habe ja schon auch Naivität gesagt, die da irgendwie eine R Rolle spielt, dass mhm. man das einfach anfängt, dass man einfach mitmacht und dass man gar nicht groß Fragen stellt, wer ist da noch im Netz oder so? Man wird es dann schon sehen, wenn man dazutritt. Ja. Also ja, aber dass diese Skulptur oder dass diese Form sich dann, also vielleicht sind wir da auch als Menschen mit unseren Maschinen gar nicht, trotzdem nicht in der Lage, mhm. irgendwie wirklich, wirklich zu meschen. Ne? Wir neigen ja immer zur Zentralisierung so. Warum tun wir das? Keine Ahnung. weiß nicht. Das, ja, das
0: ist ja auch so ein Thema, wo zumindest ich und einige andere auch die ganze Zeit schon immer sich dagegen wehren, wenn, wenn dann versucht wird, Sachen zu zentralisieren. Das macht ja erstmal viele Dinge einfacher für, für den Augenblick. Auf der anderen Seite führt es halt zu Abhängigkeiten, die, die am Ende einem wieder im Weg stehen können. Und äh, das ah, sehen wir ja auch äh, in Freifunk. Gibt es ja auch immer wieder so Zentralisierungsbestrebungen oder äh, Sachen, wo Dinge gebaut werden, die vielleicht... Ja, wo Handstand ist der
1: Ursprung dieses Wunsches? Ne? Mhm. Gibt, es, gibt es irgendwie sowas wie den Wunsch, im Menschen ähm, Dinge abzugeben an andere, die das dann mhm. besser an zentraler Stelle regeln? Das ist halt anstrengend ja. einfach. Ne? Also ich glaube irgendwie, wenn man, in die Straße, also wenn man dem nachgeht dann kommt man halt zur Faulheit irgendwie. Mhm. Ne? Und auch, dass ähm, wir keine Routinen dafür haben, so organisatorische Fragen eben dezentral zu klären. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, müssten wir jetzt mal noch einen, äh, weiß ich nicht, Psychologen oder so ranholen, der, oder eine Psychologin natürlich, auch, mhm. der uns irgendwie erklärt, wie... Menschen in Faulheit dann alles abgeben an andere und warum der Kapitalismus äh, Kapitalismus mit seinem
0: Zentralismus oder so. Aber dafür hat es in einigen Communities auch immer ganz gut funktioniert, weil alle faul waren und
1: äh, keiner was machen wollte, dann war es auch wieder gut dezentralisiert. Das kann auch sein, ja. Mhm. Aber ich meine, das ist im Freifunk im Grunde dann, wenn man sich die Konzepte anguckt, die daraus hervorge kommen sind, also auch international und was am Ende auch an Ideen von, also ich bin mir sicher, dass sowas wie Phon wusste, dass Freifunk vorher da war und mhm. dass die sich auf, da auf konzeptioneller Ebene auch damit befasst haben, was in Communities passiert ne? ja. und dann das mit Phon anders machen wollten. Das war mhm. aber way too früh, also huhuhu, <lacht> das können sie fast jetzt noch mal probieren. Ne? Mhm. Vielleicht wird das heute noch mal anders einschlagen bei den Klimakits oder so, wenn du denen einen Freifunk-Umwelt-Mesh hinstellst oder sie das bauen lässt, also das noch mal ganz anders konnotierst, ne? weil die kind Kids heute sind, glaube ich, schon Konsumsatt schon wieder auch so. Also ich meine, die hinterfragen ja das, ja. was sie da benutzen, eigentlich die ganze Zeit, was ja auch richtig ist, was ja jede Generation machen soll. Genau, da haben wir ja auch in Berlin
0: hier schon versucht, die Medienkompetenzzentren, oder nicht versucht, wir hatten ganz konkrete Projekte, mit denen um dann eben auch mit, äh, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und mit denen gemeinsam Sachen zu bauen. Da gibt es auch weiterhin Bemühungen, das, das zu tun. Und ich sehe auch immer noch eine ganz große Zukunft in, in solchen Sensornetzwerken, wo man ganz toll auch, glaube ich, Freifunktechnologie mit äh, verwenden kann. Um dann, äh, und da hätten wir auch mal wieder einen Dienst, äh, den man äh, dann anbieten kann, sei es halt nur, um Sensordaten
1: dezentral einzusammeln ja, und dann irgendwo bereitzustellen. Ich glaube, wir dürfen überhaupt nicht aufhören mit Freifunk. Funknetzen eigentlich. Also nicht jetzt nicht nur sagen, ja, wir machen da jetzt nur noch Sensor und Wetter, sondern wir müssen im Grunde weiter auch Leute rekrutieren, die neue Route aufstellen und äh, ich warte in meinem Kiez immer noch auf einen Hop an, an okay. der Ecke, einfach, zum, wo ich weiß, wo ein Hop ist, und, mhm. da komme ich nicht ran, da fliegt ab und zu mal ein Beacon zu mir, mhm. aber ich brauche einen dazwischen. Und das, seit zwei, drei Jahren halte ich dann meine Ohren auf und sobald der Nachbar mir irgendwie beim, ja, wo trifft meine Nachbar, der in einer bestimmten Ecke wohnt, im so und so vielen Stadtwerk, Stockwerk, mhm. der das dann realisieren könnte, ne? so oder mit dem man das realisieren könnte, gibt es ja keine Börse für, ja. kannst du Zettel aufhängen an Bäumen.
0: Oder die Nachbarschaftsflyer verteilen. Ja, genau könnte man ja am Briefkasten schon ein bisschen festmachen, wer wo wohnt und dann einfach mal einwerfen. Tatsächlich, ja. Mhm. Ja genau, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, dass das halt zu wenig äh, vermescht wird und in vielen äh, in vielen Freifunkinstallationen quasi nur noch der Hop zum Internet da ist und viele für allein vor sich hinwerkeln und äh, das Ad-Hoc-Netz quasi nicht, nicht oder ganz wenig ausgeprägt ist irgendwie. Und da sind wir in Berlin, glaube ich, schon ganz gut da dabei. Sagen wir ehrlich,
1: ich kenne die, kenn die Karte jetzt nicht. Wie ist denn gerade, hier sind ein paar Backbone-Longschüsse, die über die Karte fliegen und dann gibt es hier und da eine Insel, wo ein paar Nodes meshen oder ja, wie es sieht kommt, das gerade aus?
0: Genau In Neukölln-Kreuzberg gibt es relativ viele Mesh-Verbindungen, weil da eben auch aktive Leute leben, die sich, die sich damit befassen und da Werbung machen. An vielen anderen Stellen gibt es Verbindungen zumindest zu dem Backbone-Netzwerk, was halt für Berlin schon mal super ist, dass es das Netzwerk gibt und man sich da einfach äh, mit verbinden kann. Mhm und äh, ich habe aktuell gerade keine Zahlen im Kopf. Äh, jetzt vor zwei, drei Wochen ist die Segenskirche in Berlin ausgefallen, weil dort Sanierungsarbeiten stattfinden und dann, da hat man schon gemerkt, dass äh, dadurch äh, ein wichtiger Knotenpunkt in der Stadt verloren gegangen ist, weil halt über diese Kirche einfach viele Verbindungen gelaufen sind.
1: Aber musste da Hand umgeschaltet werden oder hat das quasi... Äh, Na, das hat alles OSR natürlich Genau, gemacht, ja. okay. Aber das ist auch schon mal cool. Genau, das ist ja das <lacht> so, Brooks stc Sozusagen. Genau, ja, wenn das funktioniert, ist ja schon mal gut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was man so als quasi, wie man das jetzt nochmal rebranden könnte, mal ganz so also mhm. so Corporate Speech mäßig gesagt, was, wie könnte man Freifunk in 2019 oder mit Blick auf 2025 jetzt nochmal neu Campaignen und was könnte mhm. man da jetzt nochmal für einen Anstrich... Ja, ich glaube, so, so, so weit haben wir nie in die Zukunft gedacht.
0: Das, viele Sachen sind ja einfach immer passiert, also in den 2000ern, dass man überhaupt äh, Internet- oder dsl anschlüsse teilen ja. konnte, weil es halt Menschen- ja die entweder aus technischen oder finanziellen Gründen keinen haben konnten.
1: Dann, dann gab so es die ganze Störerhaftung genau. VPN-Geschichte irgendwie, Richtig. wo viele Leute irgendwie happy waren, einen äh, offenen AP haben zu können mhm. und es wurde einfach weggetunnelt. Ich glaube, da wird es auch demnächst oder an der
0: Stelle wird Freifunk einfach zumindest nicht weiter wachsen. Es wird vielleicht auch ein, äh, einen Rückgang geben an aktiven Knoten. Aber ich glaube, wir haben dadurch trotzdem jede Menge aktive Leute, die sich damit einbringen
1: wollen und die gerne mit der Technik spielen. Äh, Bei einem internationalen sind. Vergleich sind wir in Deutschland ja immer noch ziemlich WLAN-arm, ne? wenn man das so will sagen will, so kann. Also aber so private Netze oder so Freifunk-mäßig. Es ist, ist egal. Also ich, wenn ich durch Skandinavien reise, dann haben die Leute ihre WLANs auf und dann ist ähm, ähm, gehört das zum guten Ton. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle VPN-Verbindungen dadurch dann aufbauen, wenn sie als Clients dann drin hängen in ihren Kneipen und Supermärkten. Aber meine norwegischen Freunde mhm. romen eigentlich von Kneipen WLAN zu Kneipen-WLAN, wenn die durch die Stadt gehen. Mhm. Bei denen kickt dann kein
0: LTE mehr rein. Das. Ja, das ist halt immer noch die unsichere Lage in Deutschland. Ich meine, die Störerhaftung an sich ist noch nicht ganz besiegt, weil das neue Telemediengesetz immer noch nicht ausreichend juristisch getestet ist und viele der Abmahnkanzleien trotzdem gerne noch ihre Angst und Schrecken verbreiten und das vielleicht
1: wird ja 5G halt auch so teuer <lacht> und LTE dann so schlecht oder, oder es kommt gar irgendwie nicht dass sich nur noch ganz reiche Leute irgendwie mhm. ähm, Mobile Data leisten können und dann werden offene WLANs wieder voll attraktiv <lacht> und dann freut man sich wenn man in netter Umgebung einfach einen offenen Access Point findet und hält dann natürlich auch ein VPN vor dass man da erkannt, durchsurfen kann. Und gibt dem freundlichen Nachbarn mal ein Bier. Weil aus. das ist das nächste Ding, was man den Menschen auch sagen muss. Ne? Wer auch über, über offene WLAN spricht, der muss halt auch den Leuten gleich sagen, aber richte dir gleich ein VPN nach Hause ein, bitte. Mhm. Ne? Also ich fand das immer auch straf, sträflich vernachlässigt, wenn man immer sagt, ja, Access, Access, Access. Aber auf der anderen Seite muss man den Leuten dann auch sagen, wenn du jetzt unterwegs bist und offene Netze nutzt, dann musst du von deiner Seite halt auch bitte... Vorkehrungen treffen. Also ich sage so ne, irgendwie. Ja,
0: aber ich glaube, das wird auch schon, also wir versuchen das zumindest anzusprechen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist halt äh, irgendwie dann selbstverständlich, wenn du äh, wenn du sicher äh, im Netz unterwegs sein willst, weil das, das Stück offenes WLAN, was wir dann haben, das ist halt auch nichts gegen das Stück Netzwerk, was äh, irgendwo anders im Rechenzentrum ist, das ist dann genauso gefährlich wie, wie ein bisschen offenes WLAN.
1: Im Idealfall baut halt irgendeine Art von Home Hub, sage ich mal, mhm. der Open Source ist oder so, vielleicht auch Raspberry Pi läuft. Ich sag mal sowas wie Nextcloud Pi finde ich dann harten Kandidaten, mhm. das ist ein tolles Ding, was Nacho Parker mhm. da zusammengeknüttelt hat, wenn man da dann auch noch Freifunk denkt an sowas und dann gleichzeitig den Leuten noch ein VPN nach Hause mit der eigenen Cloud zu Hause, mhm. ob das jetzt über dünn DNS von außen erreichbar ist oder ob man sich über Dünne DNS in sein VPN einwählt und dann an seine eigene Cloud kommt. Aber solche Konstrukte, da sind wir immer noch nicht. Das muss, ja. das sind Sachen, da haben wir, da hat Kloschi ja auch, glaube ich, sein Diplom drüber gemacht, Freedom Box und solche Geschichten, also mhm. so ein Home Hub, der zu Hause steht, der deine Cloud ist, der dein VPN ist, der von mir aus auch noch eine Freifunkinstanz laufen hat mhm. und irgendwo OLSR quatscht auf einem Interface. Aber das steht immer noch aus. Und eigentlich ist 2000 ja, whatever, 19, wo wir jetzt sind, müsste mal jemand machen.
0: Ne? Das stimmt, ja. Es gab ja auch die Ansätze mit Intercity VPN, äh, um überhaupt die ganzen Freifunknetze miteinander zu verbinden. Das gibt es auch immer noch Intercity VPN, aber äh, es fehlt immer noch der die Anwendung dafür. Und mhm. sowas kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sowas als, als die Anwendung dafür auch sieht, um eben auf seine persönlichen Daten zugreifen zu können, ohne dass sie irgendwo liegen, wo man den Standort nicht kennt und von nichts weiß.
1: Na das ist ja alles, glaube ich, wenn wir erstmal IPv6 haben, ist das, ist das nicht mehr so kompliziert mit den Sie, Intercity
0: VPNs. Das ist ein bisschen über 20 Jahre her, dass der Standard eingeführt wurde.
1: Nee, aber ich meinte eigentlich noch was anderes. Ich meinte eigentlich ähm, diesen Aspekt von, von ähm, Freifunk ähm, tatsächlich äh, äh, als so seine, sein, sein Digital Home, äh? so mhm. eine Kiste, die zu Hause steht die von mir aus auch WLAN mescht, die auch von mir aus auch von mir aus auf dem Kabel mescht, wenn es mhm. irgendwo in VPN noch sein muss, ist auch egal, aber erstmal offen ist für die Nachbarschaft ähm, als Design, andererseits aber auch dem Inhaber, also dem dem menschen äh, eine digitale heimat gibt in dem sinne da ja. sind meine daten da ist mein darf, da ist mein darf, ja. da ist mein web darf irgendwas wenn ich was schere dann schere ich das darüber ja, ich verschicke keine dropbox links sondern ja. Jetzt ist natürlich du beschreibst
0: gerade das Setup, was ich zu Hause auch habe. Ja, ja,
1: ich laboriere mit sowas ja seit, das ist ja das, was wir jahrelang machen. Mhm. Wo wir versuchen uns digital ähm, zu befreien eigentlich. Ja. Ne? Dass wir all diese Dinge in eigener Hand haben. So. Und wenn man eine Familie hat, zum Beispiel wie ich, und hat dann einen eigenen Kalender auf seiner Kiste zu Hause. Ich rede jetzt nicht AS mit irgendwas im Rechenzentrum, mhm. im Rack und Fat Clock Time, sondern einfach nur zu Hause mit den Möglichkeiten äh, eine dünnen äh, DNS. Genau, äh, sowas oder... Ich habe zum Beispiel
0: auch meine Smart Home Anwendung, also ich kann meine Heizung äh, über mein, äh, mein Nass, was zu Hause steht, steuern. Genau, Das gehört ja, ja auch ja. alles dazu. Weil ja, ich, aber viele ich Leute machen halt das halten.
1: dann einfach nicht mehr über ihr Ding, weil dünn DNS, der hört es da schon auf. Dann klicken mhm. sie irgendwas vom Anbieter und dann sind sie halt einfach mit ihrem UI in der Cloud und wundern sich, genau. dass plötzlich die Lampen ansehen, wenn sie nach Hause kommen, mhm. weil irgendwas an ausgegangen ist. Ne? Also das alles nach Hause zu verlegen. So, Und da sind wir vielleicht in diesem Land auch prädestiniert, kritisch zu sein. Nein. zu zentralisierten Cloud-Instanzen zum Beispiel. Das ist in anderen Ländern oft noch wesentlich äh, unkritischer. Also, sagt mir meine Erfahrung jetzt. Ne? Die Deutschen sind immer die, die das so, ja, eben nicht fressen. Ähm, das ist? Und ich meine, der deutsche der Ansatz jetzt mit Datenschutz, der hat uns in Europa ja auch oft schon tja, also vielleicht den Arsch gerettet oder so, aber ja, CCC ist da glaube ich so ein Stachel mhm. im Hintern der Bundesregierung, der immer mal ab und zu wehtut. Genau, aber, aber gefühlt nicht oft genug, glaube ich. Ja. Naja, vor allem, ihr hapert es am Ende auch mit der Bildung. Also nee, was heißt am Anfang mit der Bildung? Ne? Dass irgendwie die Kids, wenn die in die Schule gehen, eigentlich all diese Dinge gleich mal erfahren müssten. Genau, das waren ja auch so die
0: Sachen. Oder das sind auch Sachen, auf die wir uns zum Beispiel als freie Netzwerke konzentrieren, dass wir eben anderen die Chance geben, sich darüber zu informieren. Und das war auch in dem Projekt mit den Medienkompetenzzentren so, dass es darum ging, das Wissen zu vermitteln, wie man so ein Netz aufbauen kann. Und nicht, dass wir als Dienstleister agieren, so ein Netz aufzubauen. Das haben wir unter Beweis gestellt, als die Geflüchteten nach Deutschland kamen ab 2015, dass wir das schnell können und dass, dass, dass wir das schon irgendwie gelernt haben. Aber ähm, trotzdem müssen wir die ganze Zeit daran arbeiten, dass wir dieses Wissen einfach weiter verbreiten und ähm das, das, das muss
1: eigentlich kontinuierlich fließen. Also genau. das muss man auch nicht einfach so sagen, ich mache mir nächstes Jahr wieder, sondern eigentlich muss alles müssen, müssen diese Gelder in so einer Gesellschaft von mir aus einfach dafür da sein, digitale wie auch immer Projekte zu machen, Kiezbildung. Ja. Und wenn die Leute, naja whatever ich äh, die sendung ist zu ende gleich ne? ich könnte jetzt ja, noch, wir haben noch, noch zwei minuten ähm. ja aber wenn dann in der presse über 5g debattiert wird und mhm. huawei oder cisco und äh, wenn die amerikaner uns dann die verträge kündigen wenn wir mit huawei unser 5g aufbauen der ja, und ja. Äh, also naja also da muss also hallo leute was bitte
0: also genau, wobei äh Cisco ist ja genauso fehlerbehaftet äh, wie alle anderen auch, also von daher äh, gebe
1: ich da auch nicht so viel drauf. Aber, aber sind, dass diese Netze jetzt politische Entscheidungen werden mhm. und dass da auf einer Ebene gepokert wird und ja. wir sitzen nebendran und gucken <lacht> zu, wie unsere Netze verspielt werden. Ja, das war ja, wir hatten ja auch
0: für die Frequenzen und alles, da haben wir auch gekämpft, dass es da auch für, für nicht-kommerzielle Anwendungen Frequenzbereiche gibt, aber das hat naja, er bei den Überlegungen na, keine na, Rolle na, gespielt? Nein, nein, nicht vorgesehen. Es ja. naja. ist World Poker am Ende. Ne? Ja, genau. So, dann sind wir tatsächlich am Ende ich habe noch einen kleinen Hinweis. Wir sind als Freifunk auch wieder beim Google Summer of Code angenommen worden, wo wir es gerade mit Bildung hatten, wo Studenten für Freifunk und andere ähnliche Organisationen, die Open Source Software bereitstellen, im Sommer Code schreiben können. Schaut einfach mal auf project, projects.freifunk.net vorbei. Dort haben wir unsere Projektideen aufgelistet. und Wenn ihr Student seid oder Studenten kennt, sagt ihnen Bescheid. Dann war es das mit der ja, 69. Gerne. Sendung. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich hoffe, wir sind zu hören gewesen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.